0: A
1: partir de este momento, AM 1520 la Voz del Sur presenta... ...la Magia de la Música. Un programa para compartir emociones con recuerdos, vivencias e imágenes... ...que quedaron grabadas en cada uno de nosotros... La magia de la música. Conducción, Norma y Hugo. Locución comercial, Germán Rubido. La magia de la música los sábados a las 9 de la mañana, aquí, aquí por la 1520, La Voz del Sur.
2: Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio solo queda un poco más
3: Volveremos a juntarnos Un programa para compartir emociones Muy pero muy buenos días a todos Acá estamos en este sábado 25 de abril, se nos va a abrir ya, último sábado del mes, y ¿sí? vamos a hacer nuestra magia de la música número 938. Buenos días a todos, buenos días a María del Rosario, que está allí en el estudio de la M1520, la voz del sur, y el Luis Guillón. Nosotros acá en Mursaco, con este, un estudio improvisado en nuestro, en nuestro living, bueno, haciendo el programa a través de este medio, que es el que nos permite poder estar en contacto todos los sábados. El sábado está gris, lluvioso, anoche también estuvo lloviendo, este, el pronóstico indica que va a estar así nublado, con lluvias que paran, sale, no el sol, pero para un rato llueve, para llueve, hoy mañana va a estar un poco así la cosa. Bueno, eh, ¿qué les cuento? Una semana... De espera, nos quedan, me parece, que unas cuantas semanas más, ¿no? Por lo que se está se está prohibiendo. En nuestro caso, una semana también de, ¿cómo les puedo decir? De recuerdos y de esperanzas, ¿no? El día 23, o sea, hace dos días exactamente, se cumplió un año del incendio de nuestra casa. Un año, increíble. Coincide la fecha con el fallecimiento de un hermano de la Lunita, así que fue una semana dura sumado a lo que estamos pasando, ¿no? pero bueno, los, los recuerdos y los agradecimientos una vez más a todos y a cada uno de los que dieron el sí, algunos en forma, o muchos diría yo, en forma anónima para poder este, volver a tener las cosas que en su momento perdimos. Les voy a dar el teléfono, les voy a contar de qué vamos a estar hablando hoy, hoy sí les voy a terminar de contar la historia de Jonas Salk, y Albert Sabin, dos científicos que lucharon contra el polio. Ambos lucharon, pero en su momento estuvieron bastante enemistados. No es para asustarlos, pero les digo que hay un asteroide de dos kilómetros de diámetro que se acerca a la Tierra a 31.000 kilómetros por hora. Pero no se asuste, no se desespere, no salga los gritos a la calle. Después les voy a contar de qué se trata para que se quede tranquilo desde ya, no nos va a chocar el asteroide, ¿sí? Pero es una información científica ampliamente chequeada y les voy a decir qué día va a pasar cerca de la Tierra. Hay, hay muchas historias que estuve buscando, algo de Napoleón, este, y es un buen tiempo para leer, ¿no? También, además de escuchar radio, de pronto mirar televisión, hacer cosas manuales en la casa, huerta, cocina, pintura, lo que sea. Es un buen tiempo para leer, o a lo mejor releer algo que se leyó allá, lejos y hace tiempo, ¿no? Que sé yo, como un Santos Vega, como un Martín Fierro, que a lo mejor lo leímos en, en el primario o en el secundario, y después nunca más. Bueno, si lo tenemos a mano, no estaría mal repasarlo, volverlo a releer. Y si no tenemos el libro, voy por internet se puede conseguir este, todo el texto, obviamente. Vamos a estar hoy mmm, repasando algunas partes, algunos párrafos de esos dos libros que un poco nos identifican, ¿no? que es el Martín Fierro y el Santos Vea. Bueno, efemérides, un día como hoy, de 1800, pero en 1857 se inauguró el Teatro Colón. El día 28 de abril de 1804 se declara en Buenos Aires la primera gran epidemia de viruela. El día 29 es el día del animal, próximos cuatro días, día del animal que están de festejos, están de parabienes, con todo este parate que el ser humano está haciendo. Tengo una curiosidad muy grande, nosotros tenemos acá, frente a casa, un ficus, bastante alto, bastante grande con mucho follaje y bueno es lugar para pasar la noche de cientos de gorriones que aparecen al caer la tarde y últimamente, en la última semana también aparece una bandada de tordos que no se veía por la zona desde hace bastante tiempo ¿no? son aves de, de lugares un poco más alejadas de, de las poblaciones, pero bueno aparecen unos cuantos tordos que también Digamos que pasan la noche acá en el ficu Yo tengo la duda, porque a la mañana se van todos durante el día. No hay ninguno, ni gorriones, ni ningún tipo de pájaro en el árbol. Yo, ¿Dónde van los gorriones durante el día? Es una muy buena pregunta que a lo mejor alguien que, que entiende un poco nos puede, nos puede responder. Bueno, les decía que el día 29 es el Día del Animal. El día 30 de abril de 1874 se inaugura el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Eh, bueno, tenemos que el 30 de abril del año 48 se funda la Organización de Estados Americanos y que un 30 de abril de 2011 fallece un gran escritor argentino, me estoy refiriendo a Ernesto Sábato. Saludos a Jorge, a Irma, bueno, ahorita el más tarde va a estar también saludando a todos ustedes y yo no tengo la lista como hace ella, pero bueno, recuerdo algunos, José Fleita, señor Barragán de Gutiérrez, un saludo grande a él y a su mamá, esperemos que estén bien, a nuestro amigo Luis de Gleu, también que hace mucho que no charlamos con él, este, a gente nueva, al señor Caijara de, de Bursaco, bueno, a mi amigo Luis y a Norberto, que hoy está difícil para despertarse, porque con este día la verdad que está para dormir, pero por lo menos para estar en la cama con la radio encendida, y a todos, a todos, a cada uno. El teléfono 60 63 8678 Tome nota 60 63 8678 o nos pueden mandar mensajes también a través del 11 27 09 21 06. 11 27 09 21 06. Hoy vamos a tener una música muy especial, ¿eh? uno y uno, folclore y tango, tango y folclore, toda la mañana con tango y folclore, pero de lo mejor, ¿eh? les puedo asegurar. Vamos a iniciar ahora musicalmente el programa, después cuando vengamos de la música, vamos a escuchar un tema que todos lo conocen, pero yo quiero saber quién lo canta. Pero eso va a ser en un ratito. Ahora vamos a abrir con la gran orquesta del maestro Francisco Canaro, la Cumparcita.
4: La
3: orquesta, la orquesta de Francisco Canaro La comparcita, así habríamos musicalmente nuestro programa Les digo que hoy es San Marcos Bueno, ahora sí, vamos a escuchar un poquito el tema consigna Quiero saber quién lo canta La canción es conocidísima y tiene que ver con este 29 que es el Día de Animal ¿no? Es sapo cancionero pero esa no es la incógnita, quiero saber quién lo canta. A ver María, vamos a escuchar un poquito ese tema.
4: ¿Cuántas veces ustedes habrán escuchado cantar un sapito o una ranita en una laguna? ¿Y ustedes saben por qué cantan los sapitos? Yo se lo voy a contar. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna. Tenor de los charcos, grotesco, trovero, estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida,
3: sin gloria ninguna, sé de la
4: tragedia bueno, de
5: tu alma inquieta.
3: Ahí estamos, Sapo Cancionero es el tema conocido, grabado por cientos de folcloristas. Bueno, la línea directa ya lo dijo... Germán Ruido, a quien le mandamos también un saludo muy grande, es la, eh, la 60 63 8678 o al celular 11 2709 2106, quién canta sapo cancionero. Saludos a Lelia, Alberto de Mármol, a Isabel de Claypole, a Juan de Claypole también, a Edith y a su esposo y a nuestros amigos del grupete, ¿eh? así lo llamamos. Bueno, les había contado algo sobre la historia entre Sark y, y, y Sabin. Les conté que la poliomielitis era una de las enfermedades más temidas hace años, ¿no? De es esto. Y que atacaba a los chicos, produciendo parálisis, muerte. Y en 1955 Jonas Sark logró la vacuna que consiguió combatirla. Años después, Albert Sabin, o Sabin, creó la vacuna oral. Bueno, en el 12 de abril de 1955, en Estados Unidos, el doctor Jonas Salk había descubierto la vacuna contra la polio. Ese día la vacuna fue aprobada y declarada efectiva y segura. En 1948, la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil en Estados Unidos contrató a un joven médico, Jonas Salk, con poco más de 30 años y para que se pusiera al frente de las investigaciones. Su enfoque de la situación era diferente al de la mayoría de sus colegas. Él sostenía la posibilidad de obtener una vacuna de un virus muerto, inactivado con formol. Esto iba contra la opinión de la mayoría de la comunidad científica. Jonas Salk se enfocó en su objetivo y contó con todo el apoyo de la poderosa fundación. Una vez que obtuvo la vacuna, el proceso de prueba de ella fue realizado a una escala demencialmente grande. Fue llamado el experimento médico más grande de la historia, ya que hubo más de dos millones de voluntarios. El día del anuncio, Salk fue invitado a un programa periodístico, o mejor dicho, al más programa periodístico más importante de los Estados Unidos. Allí se le preguntó a quién pertenecía la patente del descubrimiento, a lo que él respondió, a la gente. Lo que quiero decir es que no hay patente. ¿Acaso se puede patentar el sol? Un reciente estudio de la revista Forbes estimó que Jonas Salk dejó de ganar 7 mil millones de dólares por no patentar su vacuna. Jonas Salk, de 41 años, se convirtió en una celebridad. Fue el científico más conocido del mundo durante un par de décadas. A él, toda esta fama lo descolocó. No quería estar en el candelero de manera permanente y deseaba volver a su laboratorio. La relación con sus colegas se vio afectada. La comunidad científica no veía con buenos ojos a Jonas Salk, pero de todos sus colegas hubo uno en especial que fue su gran oponente, Albert Sabin. La rivalidad entre ellos es uno de los grandes y apasionantes enfrentamientos de la era moderna. Sabin era casi una década más grande que Salk. El primer enfrentamiento se produjo en 1948 cuando, en una conferencia, el científico Thomas Turner habló sobre la posibilidad de un nuevo enfoque sobre el problema. Salk, que venía pensando en la cuestión de los virus inactivos, apoyó a Turner. A lo que Sabine respondió ante una sala repleta de investigadores, Doctor Salk, debería conocer más en profundidad el tema para poder intervenir. Un poco traducido a nuestro idioma, si no sabes callarte, ¿no? Un poco así era la cosa. Años después, recordando este episodio, Salk dijo, fue como si me diera una patada en los dientes. Pero ya entrada la década del 50, la carrera entre ellos fue mano a mano. Sabín, sal, virus vivos atenuados versus virus muertos inactivados, etc. En 1952 surgió un brote feroz de polio con epicentro en New York. Más de 50.000 contagios, de los cuales la mitad terminó en muertes o discapacidades severas. La vacuna de SARS enfrentó un problema apenas salió. Cinco laboratorios la producían. Uno de ellos, el laboratorio Cutter, envió una partida contaminada que provocó que varios niños se contagiaran de polio. La vacuna de Sabin, que se daba por vía oral, fue desplazando a la de Sal, que era intravenosa. Pero recién fue aprobada en 1964. Además de la facilidad para la aplicación, la de Sabin tenía la ventaja que quienes la recibían ya no podían contagiar la polio a otros. El enfrentamiento entre ellos persistió durante años. Se intercambiaban dardos en cada aparición pública. Y Como dato podemos agregar que ninguno obtuvo el premio Nobel. La comunidad científica norteamericana se volcó en esta contienda del lado de Sabin. La opinión pública por su parte estuvo con Sal, el que para ello salvó a una generación de chicos. En dos años la tasa de polio de Estados Unidos bajó un 97%. Lo importante de una vacuna, ¿no? en estos tiempos que tanto se habla de que están en distintos lugares del mundo tratando de sacar una vacuna contra el COVID-19, fíjense que en dos años la tasa bajó a un 3%. Hace unos años la Organización Mundial de la Salud estableció que ya no se diera la Sabin trivalente, sino una combinación de la Sabin y de la Salga todos los niños del mundo reciben en la actualidad ambas vacunas décadas después de la muerte de los dos científicos sus aportes se aunaron esta es una historia firmada por Matías Bauzo que habla sobre Jonas Salk y Albert Sabin y tiene que ver con las vacunas bueno a ver si van pensando la, la consigna que en un ratito nomás vamos a volver a escucharla para que nos digan quién canta Sapo Cancionero. Mientras tanto vamos a seguir con la música, llega el tiempo del folclore a esta hora para darle la bienvenida a nuestro imaginario escenario a las 9 y 20 de la mañana a los chalchaleros, los legendarios chalchaleros Luna Cautiva.
5: Ring.
6: usted igual que la calar que azota el vendaval y traigo mil canción como leñita se recuerdo de fogón que invitan a matear y traigo mi canción como leñita se recuerdo de fogón que invitan a matear y viví rat a orilla del camino, a donde los caminos tejieron un altar. Al pie del calicar, la luna cuando pasa, no mi serenad, la cresta del sausal. Al pie del calicar, la luna cuando
7: pasa, no mi serenad, la cresta del
6: sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sola dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sola dueña de mi alma,
8: sos mi luna
6: cautiva que me besa y se va. Según, ¿Sí? Escucha que mi gris está enamorada que llora mi guitarra Bolloso de sausa el pintinear después del río allá en el bar y una noche seré prendida en mi canta el pintinear después del río allá en el bar y una noche seré prendida en mi canta de nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la vuelta, arriero musiquero me ayudan a llegar Tuve que hacer un
5: ar Por un toro
6: mañero Allá en el Calicán A orillas del Sausal, Tuve que hacer un Por un toro mañero Allá en el Calicán A orillas del Sausal. Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que
1: me besa y se va
4: Y en el
7: manantial,
6: brota música
7: Hay música,
5: en el viento y en la brisa no
7: Hay música en tu cara morena En la luna
6: llena,
5: Y en la
3: blanca estrella Que brillando está por... cautiva, ¿sí? Era nuestro segunda... Parte musical con los chanchaleros, decía Luna Cautiva, del Chango Rodríguez. Eh, vamos, ahí tenemos un llamado, vamos a recibir el llamado y después vamos a escuchar la consigna. Buen día, ¿quién está del otro lado? Se no fue, me parece, ¿sí? Bueno, ya un ratito vamos a, a esperar a ver si vuelve a llamar antes de pasar la consigna. El teléfono es el 6063-868. ¿Qué ahí está sonando? Hola, buen día.
9: Sí, buenos días. ¿Por la consigna?
3: Sí, buen día. ¿Quién habla?
9: Chazarreta Andrés.
3: Bueno, ¿de dónde me habla Andrés?
10: De Ursaco
3: Bueno, un gusto. ¿Quién canta para usted el tema Sapo Cancionero?
9: Y el uruguayo, Juan Carlos Mareco, Pinocho.
3: Bueno, vamos a anotar, no le digo ni que sí ni que no. Bueno, lo anotamos Juan Carlos Mareco, ¿sí? Listo, gracias. Gracias a usted, eh, Andrés por estar ahí.
5: Bueno.
3: bueno, Andrés de Bursaco nos dice, eh, Andrés Chazarreta nos dice que es Juan Carlos Mareco el que canta sapo cancionero. Mm, no digo ni que sí ni que no por ahora. Les doy una información cortita y nos vamos a escuchar nuevamente el tema, a ver si, si coinciden con Andrés o no. Un asteroide de al menos 2 kilómetros de diámetro se acerca a la Tierra a 31.000 kilómetros por hora. Esto para hacer un título de, yo que ahora cada rato le ponen último momento, alerta y qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, esto para tirar un título así y dejarlo. Los astrónomos de la región caribeña siguen de cerca la trayectoria del enorme asteroide, que le dieron un número, los científicos le dan un número los doy, aunque no hay quiniela para jugar, pero bueno, es 52768 el número de este asteroide, que es una roca espacial cuyo tamaño se estima entre 1,8 y 4 kilómetros de diámetro, que se espera que el próximo día 29, hoy es 25, saque cuenta, el 29 se sitúe en su punto más cercano a la Tierra. Los científicos informaron que el asteroide no impactará en la Tierra, y tampoco tendrá efecto alguno en nuestro planeta. El mayor acercamiento se producirá el día 29 de abril, cerca de las 9.56 horas, casi las 10 de la mañana, digamos. El asteroide viaja a una velocidad de 8,6 kilómetros por segundo, o lo mismo traducido a kilómetros por hora, serían 31.300 kilómetros por hora a una distancia de 6,20 millones de kilómetros sobre la superficie de nuestro planeta, o aproximadamente a 16,4 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Muy, muy lejos, evidentemente. Se aclaró que no existe riesgo alguno de impacto, pero por su gran tamaño podrá verse con ayuda óptica. Cualquier persona con un telescopio pequeño y que sepa apuntarlo, Hacia el lugar y el momento correcto, podrá apreciar el asteroide como una aparente estrella moviéndose muy lentamente. El asteroide fue descubierto en 1980, 1998 perdón, y se eh, anticipa que regresará a la cercanía de la Tierra en abril del 2079. Ya o sea, no voy a estar yo para verlo, eh, que pase nomás. Cuando pasará. 4,6 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, mucho más cerca, porque ahora va a pasar a 16 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. En el 2079 lo va a ser a casi 5 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Vamos, María, a escuchar ese sapo cancionero cuando son las 9 y media de la mañana.
4: Apo cancionero que vive soñando junto a tu laguna Tenor de los charcos, grotesco, trovero, Estás embrujado de amor por la luna Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna Sé de la tragedia de tu alma inquieta Y esa tu locura de adorar la luna Es locura eterna de todo poeta Y esa tu locura de adorar la luna Es locura eterna de todo poeta
3: Sapo, cancionero, canta tu canción. Bueno, ahí estaba este señor que nos está cantando Sapo, cancionero, y que según Andrés nos dice que es Juan Carlos Mareco. 60, 63, 8, 6, 7, 8. A ver los oyentes de la magia cómo andan con ese oído. En esta mañana que acá en Bursaco, en este momento está lloviendo, ahora se, se largó un chaparrón, ¿sí? Está... La gris la mañana, bien otoñal, ¿eh? bien para estar en casa, ideal para las tortas fritas. Atención, las señoras y los señores, porque ahora todo el mundo está aprendiendo a cocinar. no El que no sabe aprende y el que sabía y no tenía tiempo, bueno, está haciendo galas de, de lo que sabía. Mucha, mucha cocina, mucha huerta. El otro día estaba acá a la vuelta en un negocio que venden, bueno, plantas, alimentos para las para... Y mucha gente comprando semillas de, de plantas y todo eso. Buen día, ¿quién está del otro lado?
11: Buen día, Hugo.
3: Azucena, ¿cómo le va? Sí. Tan temprano. Y
11: bueno, sí, yo estoy despierta escuchando de las 7 de la mañana. ¿Ya Sí, quería llamar por la consigna, a ver si acierto.
3: ¿Quién es para usted?
11: Luisito Aguilé. Inconfundible. No le digo,
3: ni le digo ni que sí ni que no.
11: Lógico. Bueno.
3: No nada. Para usted Luis Aguilé, para Andrés es eh, Juan Carlos Mareco. Sí,
11: ya lo escuché. Bueno.
3: bueno. Veremos, veremos.
11: Hasta, hasta luego.
3: Y después de la diena escucharemos.
11: Sí, cómo no, Hugo.
3: Lo <risa> no, grande, Azucena. Ahí sí, a toda la grande. familia que seguramente está escuchando.
11: Sí, sí, lo hubo, sí. Chao.
3: Hasta luego, bueno, a Azucena de Bayol. ¿no? Decía que era Luis Aguile y Andrés dice que Juan Carlos Mare, ¿cómo saber qué dice el resto de, de la audiencia? Le decía mucha gente comprando semillas de, 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 para poner que son perejil, este, pimientos, zanahorias, este, no sé, diversas cosas. O sea, mucha gente está haciendo este, la huerta, ¿no? Y algunos en, en cajones, ¿no? Porque hay, hay gente que no tiene terreno grande o un terreno con tierra, digamos, y se las ingenia, ¿no? En cajones pone tierra y hace hay un, unos pequeños almacivos. Tiempo de, de cosas hogareñas, ¿no? De, hay mucha gente inventando cosas, un poco, mucho para salir de, de la situación económica que está muy difícil y también un poco para, para el tema de distracción, ¿no? Que no deja de ser tan importante. Eh, aparentemente el pedido que había para que los chicos pudieran salir acá en Buenos Aires, en la provincia y en Capital, no se va a dar. Por los que se está hablando, no, no se le va a permitir. De todas maneras, el presidente va a hablar, creo que hoy antes del mediodía y ahí va a dar este, todas las, las pautas a seguir de acá, creo que hasta el 10 de mayo, en principio. Bueno, pero seguimos con lo nuestro. Ustedes nos siguen llamando al 6063-8678, nos cuentan y nos dicen... Para ustedes, ¿quién es la voz que está cantando, sapo, cancionero? Ahí está, nuestro teléfono. Le damos los buenos días. ¿Quién está del otro lado? Hola. Bueno, parece que se nos fue María o está por ahí. Hola, buen día. Bueno, ya vamos a esperar a ver si se puede volver a comunicar. Eh, nosotros seguimos ahora con un tango, después cuando venimos sí les voy a... Vamos a recordar un poco eh, esos libros que les decía hoy temprano, que seguramente lo hemos leído en el primario, en el secundario, y que a lo mejor nunca más hemos vuelto a abrirlo. Vamos a hablar de Santos Vegas, el alma del payador. ¿Quién a Santos Vegas. Ahí está sonando nuestra línea directa. Buen día, ¿quién está del otro lado?
10: Hola, buen día. Donato Ahora sí. Donato, ¿cómo va eso? Bien, bien. Pasado bueno. por
3: ángulo, pero bien. Sí, acá se, en este momento está lloviendo también en Bursaco. Sí. ¿Quién es el que canta Sapo Cayonero Donato sí. según su, sí. su canción auditiva? Sí. sí,
10: Mareco. Juan no, Carlos no, Mareco? Sí. sí, sí. Juan Carlos Bueno, Maricó, eh. Bueno.
3: Anotamos, anotamos, y más tarde este, vamos a decir quién es. Esta, o sea, usted coincide con, con Andrés. Sí,
10: sí bueno, Andrés Chazarreta, nombre popular en, en el folclore, ¿no? Qué,
3: qué nombre, ¿no? Portación no, de nombre, no, nombre, nombre llamarse, y apellido.
10: No. Sí, sí, hay que llamárselo. No, un no, grande no. del folclore, don Andrés Chazarreta, bueno, sí señor. Yo me acuerdo que le gué un wifi en el oído, casi me saca la oreja la, la maestra.
3: Ah,
5: había ¿sí? que cantar
10: en, en el día de. de, de, de ¿Cómo es? cuando era El 10 de. El día de la tradición. El 10 de noviembre. 10 de noviembre. ¿sí? Sí. De noviembre, sí. Sí, y como es, había que cantar este samba de mi Esperanza. Y a mí me daba ah, vergüenza ah, subir al escenario a cantar. Y como es, entonces se, se sumaron cinco chicas a cantarlo. Y yo me reía y la cantaba de atrás. Vino, me dio un cachetazo, pero la verdad es que no lo no sabían cantar bien. Dice, ¿cómo? No querés cantar y ahora te metes en el medio. Ay, me sacó afuera de no. dos, dos horas de plantón en la puerta de, del aula.
3: Claro, y, y se acuerdan, un dato que antes dejaban después de hora a los que se portaban sí, mal sí, o hacían alguna alguna sí, cosa que no correspondía. Todo,
10: salían todos y recién después lo, lo dejaban ir.
3: Sí, sí, el después de hora, mirá vos. impensado bueno. totalmente en, esta, en estas épocas.
10: No, ahora no se los puede tocar. Ya le están después de hora al le, chico,
3: le, 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 la, la echan a la maestra, la mandan presa, yo creo. Le,
10: le están tirando la bronca a mi hija porque le mandan los deberes por por internet, así que.
3: Sí, bueno, eso escuché varias mamás que se quejan como que están dando más tarea ahora en la casa que la que le hacían cuando iban a, al aula, ¿no? Al colegio. Sí, no, 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 eso no, no, escuché no, no, en varios lugares conforme. ya, ¿eh? Sí,
10: no están conformes nunca. Siempre le, le cae mal. Sí,
3: no sé sí.
10: por qué. Pero bueno.
3: Eh, bueno. Estamos todos un poquito alterados. La, 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 el encierro también este no, lo, bueno, lo, lo pone un poco mal en algún momento a, a, a todos, ¿no? A los grandes, a los chicos. Entonces, bueno, hay que tener un poco de paciencia.
10: No, pero cuando no estábamos en esto también tenían problemas. Que a los chicos no se, no les podía gritar, que a los chicos no les podía tocar, que a los chicos esto, que siempre con algún problema.
3: ¿eh? Sí, no, no, sí, tocarlos ni, ni ahí, sí, seguro. No, no,
10: por eso sí. digo. No, no. Pero ya bueno,
3: son directivas que vienen desde el ministerio, ¿no? ¿no? No son cosas sí. a que se le antojan los maestros, ya.
10: Yo le he a decir a mi mamá que me había dado un cachetazo a la maestra, me daba otro ella.
3: Claro, la ligaba por las dudas, sí, seguro, seguro. Bueno, bueno eran otros tiempos, Donato. Sí, claro Había otra historia, otra sociedad, bueno, era, era no, distinto.
10: Vamos a escuchar mucho. Le mando un abrazo
3: grande, Donato. Sí. Gracias ah, por estar. Sí. Y bueno, hoy un día para escuchar radio, un poco de música, sí. leer algo.
10: Sí. Así es. Bueno,
3: abrazo grande y gracias por estar, abrazo como siempre, Donato. Y un
10: saludo a todos los días.
3: Chao, chao. Bueno, ya vamos a encontrarnos con Donato, que de vez en cuando se nos aparecía ahí en el estudio, en, 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 en Guillón, ¿no? En el estudio de la radio, que con facturas, con mate, y compartíamos la mañana, eh, estas dos horitas, así que ya ya vamos a poder nuevamente hacerlo. Nos vamos a la música, va a llegar la gran orquesta, nos llega está sonando el teléfono y vamos a atenderlo. Buen día, ¿quién está del otro lado?
12: Buen día, si te parece.
3: Hola, Irma, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo andas?
12: ¿Cómo andan, Nuguito? ¿Todos bien? Todos
3: bien. Sí, vale. gracias a Dios, sí.
12: Bueno, me alegro mucho. Acá está de vuelta lloviendo. ¿Viste que tarda media hora, 15 minutos? Y te vuelven a abrir el, la, la, la cortina para que caiga el agua.
3: Abre la canilla, sí,
12: sí. Sí, toda la noche fue así, viste, paraba, llovía, paraba, llovía, oh, ¡Qué desastre! Bueno, no importa, porque eh, hacía falta un poco más de agua, pero espero que sea en el lugar correcto, porque acá ya estamos listos, ya tenemos agua. Ya estamos para los bien. días Bueno, sí. eh, que me disculpe, ay, esta querida Azucena, pero estoy del lado de, de Mareco. Sí.
3: Juan Carlos Mareco,
12: sí, bueno, si coincide, todo, co el día que eh, no lo coincide, podía ver eh, me ponía mal, sí.
3: <ríe>
12: con el topollillo y, topo, eh, sí. y, su, y su mujer que también actuaban los dos juntos, Mariquita Gallegos, así eh. que sí, para mí es Mareco. Disculpame Azucena, bueno. te quiero con el alma.
0: <risa> Coincide bueno. con
3: Andrés y con Donato, entonces como que es Juan Carlos Mareco el que está cantando sapo sí, canciones. Sí,
12: para mí sí, pero bueno, ya tiene sus años esa más grabación.
3: Tarde.
12: Así más tarde bueno, vamos a escuchar entero y le
3: voy a decir quién, de quién se trata.
12: Ahí está, un abrazo grande y bueno, es estaremos una de vuelta.
3: Ahí está, saluda a Jorge, después vamos a estar hablando con Jorge seguramente.
12: Sí, sí, porque está todavía haciendo ahí, eh, dando vueltas en la cama, a ver, salgo o no salgo, dice. Claro. <ríe> hasta luego, Huguito. Y hasta toda la gente de ahí, luego. María, muchas gracias, un abrazo grande para toda la familia. Hasta luego, chau, chau.
3: Gracias, Irma, hasta luego, Irma de Bursaco. Y bueno, Jorge está maquillando, porque aunque salga a través del teléfono en radio. Él se empilcha, se maquilla, es un toquete, ¿no? entonces Vamos a, di a disculparlo hasta más tarde. Buen día, ¿quién está del otro lado?
8: Hola, Audito, ¿cómo te va?
3: Kitty, bien? buen día, ¿cómo estás?
8: Y un poco mejor, por suerte. ¿Ustedes bien?
3: Bien, bien, gracias a Dios, acá todos bien.
8: Bueno, no, te quería decir si la señora Azucena puede cantar el tema de Sapo Cancionero, que es tan bonito imagino que ya lo debe saber. Bueno, ya está dicho, escuchando, para no mí sé es si vos mareco. lo
3: tendrás preparado, pero a lo mejor para el sábado que viene.
8: Bueno, para mí es mareco.
3: Mareco también, bueno. Sí.
8: Y te ah, quería está. comentar que acá en Calzada, eh, ah. el doctor Valentino, hace mucho que no sé nada de él, pero es una eminencia, es especialista en niños, fue director un tiempo de Loña Tibia, y él, lamentablemente, padeció la polio y le quedaron severas secuencias. Pero un médico ah. de excelencia, tanto como médico, como persona, una excelentísima persona. Bueno, le mando un abrazo ¿quite? grande.
3: Bueno, beso, eh, Kitty, gracias por estar, como siempre.
8: Querido, chao.
3: Gracias, estaba la señora Kitty, ¿eh? compañera de trabajo que está vive, vive en Calzada hace muchos años. sí Y ella también coincide con Juan Carlos Mareco, igual que Irma, igual que Donato, igual que Andrés. Y Azucena dice que es Luis Aguilé. Esto se está muriendo lindo. Y Sigue estando el teléfono de 9.42 de la mañana. Saludamos. Buen día, ¿quién está del otro lado? Buen día. Juan de Claypole. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va?
10: Bien.
13: Hasta ahora todo tranquilo.
3: Bueno, usted que escucha bueno, mucha radio para, para, y recuerda bastante de temas de, de allá, sí, de aquella sí, época. ¿Quién es el que es está Juan cantando? Juan Carlos, Juan Carlos Mareco. No? Hola. Con, ¿Con seguridad, como diría Cacho Fontana? Sí,
13: para mí sí. Tiene bueno, varios ¿no? temas, tiene algunos chamamé también.
3: Grabado. Sí, sí. Ha grabado de... bastante Mareco, tiene... ¿cierto? Sí, sí, sí.
13: Maribela Rosa, no digas nada, quédate piola en Curuzú, tía, tenía llámame, varios tiene.
3: Sí, sí, sí. Vamos a escuchar el mensaje que viene, algo de Juan Carlos Mareco, ¿sí? Tiene ese, ¿sí? también traer gracia, Marico?
13: admitir ¿Eh? tu pañuelo al río para mirarlo como si un día... Tiene varios temas, cantaba muy bien, aparte de ser eh, locutor y animador. Tiene animador película.
3: y costo también, ¿no? También
13: tenía películas filmadas. Sí.
3: Carlos Mareco Pinocho Pinocho, sí. un grande sí. bueno, después vamos creo, a el que vamos a traer algo de Juan Carlos Mareco claro, antes... claro
13: eh, creo que murió un día antes o un día después que Luis Aguilé ahí los dos un día uno, un... al otro día el otro
3: ah, mire que este. los
13: dos fueron bueno. pareja de la señora eh, como es que dijo este
3: eh, ahora se eh, me fue el nombre
13: eh, eh, Mariquita,
3: se bueno, se me fue la apellido,
13: Sí, Mariquita Gallego Gallego, está Mariquita Gallego
3: Sí, sí señor Bueno, bueno, bueno eh, entonces Juan Carlos Mareco nos dice Juan, sí. ¿sí? Bueno, hasta luego y suerte ¿eh? Un saludo, gracias por estar y compartir con nosotros no, Un beso bien. grande chau. Ahí pasaba Juan de Claypole Que asegura que Juan Carlos Mareco Y nos recolaba que, bueno ha grabado mucho Mareco, es cierto, vamos a traer algo de, algún chamamé, ¿eh? algo, algo lindo. Le digo que Luis Aguilén falleció el 10 de octubre del 2009, ¿sí? y bueno, vamos ahora a ver cuándo fallece el señor este, Juan Carlos Mareco, para esto que nos decía recién eh, Luis. Eh, perdón Juan, vamos ahora entonces a seguir con la música, va a llegar Osvaldo Pugliese, con la yumba, un clásico para bailar ahí en su casa, bajo la lluvia de este sábado. Osvaldo pliese con la yumba, un clásico. Qué ganas de bailar. Lástima que uno no tenga ni idea de cómo se baila el tango. Bueno, al 11-2709-2106 nos envió un mensaje nuestro amigo Luis Traversaro. Dice, buen día, Hugo. Un fortísimo abrazo virtual para Norma, María del Rosario, los oyentes y para vos en esta cuarentena que nos está enseñando lo hermoso que tiene la vida en plena libertad y que muchas veces pasa inadvertida para nosotros hasta que la perdemos, buen sábado Ana María y Luis gracias Luis, también para vos esposa, un abrazo muy grande y te retribuimos la salud y gracias por estar también participando eh, bueno, sí, Mareco el 8 de octubre del 2009 y Luis Aguilera el 10 de, de octubre del 2009 era lo que nos decía Juan que habían fallecido este, con muy poquitos días de diferencia en el mismo año esto tiene que ver con nuestra consigna, que ahora la vamos a escuchar, y que según Andrés, eh, Donato, Irma, Kitty y Juan de Cleipole, nos dicen que es Juan Carlos Marejo. Resisten la trinchera diciendo que es Luis Aguilés. Buen día, quien está del otro lado. vida en plena libertad bueno yo me parece que toqué algo acá y saqué un, un audio no sé eh, bueno seguimos me parece que salió acá maría no te hagas problema toqué algo y salió lo que yo leí recién de, de luis traversaro si llama vamos a atenderlo si ¿sí? eh, vamos a entonces ahora sí a escuchar nuestra consigna para saber quién es el que canta la,
4: la, ¿Cuántas veces ustedes habrán escuchado cantar un sapito o una ranita en una laguna? ¿Y ustedes saben por qué cantan los sapitos? Yo se lo voy a contar Sapo de la noche Sapo cancionero Que vive soñando junto a tu laguna Tenor de los charcos, grotesco trovero Estás embrujado de amor por la luna Yo sé de tu vida sin sí. gloria ninguna se de
3: la tragedia. Bueno, ahí está, ahí estamos Ahí estamos, Tapo, Cancionero quien lo canta? y tenemos un nuevo llamado Buen día, ¿quién está del otro lado?
0: Hola,
3: ah, Alberto, ¿cómo te va? Ahora sí te escucho hola? hola Alberto, ¿sí te escucho?
0: Sí, no, se escucha mal Porque ya Juan, cuando habló Juan Hola te,
3: sí, dale, dale, te escucho.
0: Cuando habló Juan, yo escuché Gallego Mariquita. Hola. Y después la no. canción dice: Tiré a mi suegra al río para mirarla como un día. ¿Tenés,
3: Tenés problema de audio, Alberto. No era la suegra.
0: <risa> ah, bueno,
3: qué sé yo. Ahí le doy con Delia Te lleva mal el labio ahí a, a Mármol, me parece. ¿Eh?
0: Sí, debe ser, debe eso,
3: no sé. Sí. <risa> Abrazo, Albertito, querido.
0: Cuando se la cuarentena, podía, en la segunda hora podía cantar de vuelta con Azucena.
3: Sí, va a cantar, va a cantar después de las 10, va a cantar a Azucena, sí, sí. Y
0: bueno, algún temita de... Hoy puede cantar, no, un folclore y un tango. A ver, bueno, vamos a ver. Una, hace una cumbia, para mover un poco, la, porque estamos perduros acá en la silla todavía.
3: Sería un suceso Azucena cantando una cumbia, ¿no?
0: Vamos a ver un pedacito, que sea. Vamos a mover
3: de cumbia antes de los... ¿Cómo es? Los guaguancos, algo de eso, por ahí. ¿Quién te dice? Azucena no sorprende. Yo también. vos estás demasiado. Bueno,
0: pedimos demasiado,
3: dice acá. Bueno. A ver, abrazo grande.
0: Gracias. Hola. Chao,
3: chao. Chao, chao, chao. Sí. Chao, chao, chao. Un beso a Adelia que anda por ahí seguramente sí, sí. preparando algo para el almuerzo ¿no? para el desayuno, no, estamos ahora el desayuno, la bueno a la este... la a la hora. ah bueno, bien este, decía que quería que Azucero nos cante algún, alguna cumbia, bueno tenemos sí, sí. este los buenos días de José Fleita que está ahí escuchando, un beso grande un abrazo José este, gracias por estar allí ¿sí? y a ver si después escucháis y nos decís quién canta ese sapo cancionero Mañana domingo es el cumpleaños de la señora Celeste Una de las hijas de acá, de la Lunita, ¿sí? Cumple, no se dice los, los años de las mujeres Pero es joven eh, No, no me haga señas, señora Buen día, señora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
14: Buen día, Hugo, buen día En ¡Vida! Ya estamos con este día lluvioso, es horrible Ya para hacer manualidades eh, Acomodar los placares Cocinar estas cosas. de casita porque afuera es imposible.
3: ¿no? Bueno, ahí está. Eh, sí, eh, la gente ya sacó todos los placares, los volvió a desacomodar, los vuelve a acomodar, sí. ya no sabe qué hacer, ¿no? Se, se está haciendo largo esto. Eh, 9.54 de la mañana es el momento de irnos a la, la tanda de, de, la, de la media mañana, de las 10 más precisamente. Este, Escuchamos ahora, o oh, después de la tanda. A los fronterizos con recuerdos salteños. Mire cómo venimos. Francisco Canaro, Los Chaltaleros, Pugliese y ahora o bueno, en un ratito Los fronterizos con recuerdos salteños. Ya volvemos.
1: En 1520 kHz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
11: Inicio de Espacio Publicitario.
1: Rubido Propiedades, Ventas, Alquileres, Tasaciones, Administraciones. Confíe su propiedad en profesionales matriculados. Rubido Propiedades. Llámenos o envíenos un WhatsApp al 15 71 65 1719. Su operación inmobiliaria es. ...más segura... ...con Rubido... ...Propiedades...
14: ...Los colores de tu vida...
11: ...encontralos en Pinturería Dani... ...todo para el pintor... ...con una amplia gama de colores... ...para darle vida y luz a tus ambientes... ...vení, visitanos y consultá... ...tenemos todo a tu alcance... ...aceptamos tarjetas de crédito... ...Pinturería Dani... Boulevard Buenos Aires 1917... ...Luis Guillón... ...Telefax...
1: Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantene
3: el patio y los
1: terrenos libres de maleza. Mantén los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos, no hay dengue, zika ni chikungunya. ¿Su grupo electrógeno no funciona bien? Electrógenos Total es la solución. 15 8562 Anótelo, reparación de todo equipo naftero, gasolero, a gas, conversión a gas de su grupo electrógeno con repuestos originales. 15 8562 Robertson 1249 Luis Guillón, pegadito a la radio.
11: Fin de espacio publicitario.
1: Bum
7: la 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 Bum la 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 Bum la 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 Bum la 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 Oh De tu río, el valle mío se hizo en flor. Vibra todo mi ser al cantar mi canción. estaré salta cuna de mi ser como en aquellos tiempos cuando era chango quiero a nosotros cómo eres tú mi dueña dulce salteña de mi ilusión como eres tú mi dueña dulce salteña de mi ilusión si pudiera volar como el libre sozar Cuando era ya
3: Bueno, acá estamos en la segunda hora ya de la magia de la música En este sábado 25 de abril Número 938 de la magia Pasaban los fronterizos recuerdos salteños Santos Vega El alma del payador Cuando la tarde se inclina sollozando al occidente Corre una sombra doliente sobre la pampa argentina Y cuando el sol ilumina con luz brillante y serena del ancho campo la escena, la melancólica sombra, huye besando su alfombra con el afán de la pena. Dicen que en noche nublada, si su guitarra algún mozo en el crucero del pozo deja de intento colgada, llega la sombra callada y al envolverla en su manto suena el preludio de un canto entre las cuerdas dormidas, cuerdas que vibran heridas como por gotas de llanto. Ni aún ceniza en el suelo de Santos Vega quedaron, y los años dispersaron los testigos de aquel duelo, pero un viejo y noble abuelo así el cuento terminó, y si cantando murió aquel que vivió cantando, fue, decía, suspirando, porque el diablo lo venció. Estrofas de Santos Vega. La leyenda de Santos Vega, personificación del gaucho de la Pampa argentina elevada por la imaginación popular a la categoría de un mito nacional, cantando en décimas tan brillantes como ricas en armonía. Este bello poema destacó la genial figura del payador, inflamando a los bravíos habitantes de la llanura en el amor a la gloria e independencia de la patria y sucumbiendo más tarde al pie de un ombú en una justa de canto de guitarra compitiendo con el diablo. Esta obra es de Rafael Obligado, nacido en Buenos Aires en 1851 y fallecido en 1920. La payada final, cuenta el Santos Vega, se hizo bajo Gombú y fue con el mismísimo Diablo que terminó venciéndolo. Este libro lo hemos leído seguramente allá por el primario, por el secundario, vaya a saber cuándo, ¿no? Pero eh, bueno, es el momento en estos días como para, para repasarnos, ¿por qué no? Vamos, Este Marías, por favor, a escuchar nuestra consigna, que es a poco cancionero, pero queremos saber quién la canta.
4: ¿Cuántas veces ustedes habrán escuchado cantar un sapito, una ranita en una laguna? ¿Y ustedes saben por qué cantan los sapitos? Yo se lo voy a contar. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna, tenor de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna, sé de la tragedia
3: de tu alma inquieta, y es a tu bueno, esa locura de ador, sapo cancionero. Nos llaman al 6063-8678, línea directa de oyentes, o al celular, pueden mandar mensajes al 11-2709-2106. Hasta ahora viene Juan Carlos Mareco arrasando, ¿no? Con Juan de Claypole, Donato de Lomas, Silma de Bursaco, Kitty de Calzada, Andrés de Bursaco. Este, nos dicen que es este, Juan Carlos Mareco y este, Azucena le lleva la contra, dice que Luis Aguilé vaya uno a saber en Argentina tenemos cinco premios Nobeles señores, señora eh? aunque a veces nos lo recordamos, mucha gente no lo sabrá, tuvimos cinco premios Nobel. ¿quién es para usted señor al que canta? la lunita dice, que Luis Aguilé Juan Carlos Mareco, ¿a quién le suena? o a algún otro que a lo mejor no lo nombraron
14: nada
3: más a Mareco, usted no me dice más nada. ¿Mareco dice? ¿Y qué dice? Yo no digo nada, no sé, por eso pregunto. Bueno, le decía que hay cinco premios Nobel en Argentina. Uno fue ¿eh? Perdón. Bernardo Alberto Jusay. Recibió el Nobel en 1947 por sus descubrimientos sobre el papel desempeñado por las hormonas puititarias en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre. es importante, ¿no? Una hormona que regulaba la cantidad de azúcar en sangre. Eso lo descubrió, el papel de estas hormonas, el doctor José. Fue el primer argentino y latinoamericano eh, pionero en el área de la ciencia. Nació en 1887 y murió el 21 de septiembre de 1971. Gracias a su trabajo, la fisiología cobró impulso en la Argentina. Es un apellido... Recordado por mí en el colegio eh, secundario, perdón, en nacional de drogue, eh, los tres primeros años tuve como profesora, tuvimos como profesora de matemáticas a la señora de Jusay que era eh, sobrina o algo así, o nieta del de premio Nobel. Este, complicada la señora de mandaba. Bueno, está sonando el teléfono, vamos a ver quién, quién llama, buen día, ¿quién está al otro lado?
15: Buen día, Hugo, ¿cómo le va? ¡Hola, Hola. Delia! Bien, sí, aquí andamos. Eh, para agradecerle que trajo el recuerdo a Mareco. No sé quién canta porque la verdad que no puedo escuchar muy bien porque estoy escuchando por el celular. Pero trayendo el ah. recuerdo a Mareco para mí alcanza. Pinocho, que uno empezó desde chico a cantar la canción de Pinocho, ¿no? Pinocho estaba malherido sí. y en un hospital de, de muñecos siempre, siempre me quedó grabado eso desde chica la canción esa así que muy lindo el recuerdo y bueno seguimos escuchando Bueno, el
3: sábado dale Delia el sábado vamos a escucharlo a mareco entonces vamos a traer algo de mareco listo
15: un beso hasta luego chao chao
3: gracias Delia bueno ahí estaba Delia de mármol también este Vamos a, después vamos a seguir con los otros cuatro premios nobeles más que tenemos en Argentina. Es tiempo de tango, recién pasó el folclore, ahora viene el tango también para seguir bailando. Y creo que este es, es uno de los clásicos, uno de los himnos de Aníbal Troy Pichuco Quejas de Bandoneón. Bueno, pasaba a Aníbal Troilo con quejas de bandoneón, otro clásico de los grandes, ¿no? Seguimos con los cinco nobeles argentinos. Les nombré hace un ratito y recordamos a Bernardo Alberto Jusay, es el momento ahora de Luis Federico Leloir. Recibió el premio Nobel de Química en el año 1970 por su investigación centrada en los nucleótidos de azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono, su aporte sirvió para entender en profundidad la enfermedad congénita, que es la galactosemia. Léloar nació en París en 1906 y murió el 17 de diciembre de 1987. Nació en París, como él decía, de casualidad, porque su mamá estaba viajando por París y bueno, llegó la cigüeña, <risa> fue a París, estaba la cigüeña y nació ahí. Y murió acá en Buenos Aires el 17 de diciembre, estuve... Gran placer y orgullo de trabajar en su fundación, en la Fundación Campomar, que obviamente todavía está este, en la parte de relaciones públicas, y tener varios contactos, no, sé, no a diario, pero muy muy a menudo, con el doctor Leluardo. Eh, más allá de lo científico y su capacidad de investigación, eh, era un hombre excepcional, en todos sentidos, en el trato y fundamentalmente en la humildad ¿eh? con que trataba y estaba con los que eran sus discípulos, con, los, con sus compañeros, con todo el mundo. Otro de los premios Nobel argentinos fue el doctor César Milstein, biólogo argentino, nacionalizado británico, Recibió el reconocimiento en 1984 por su trabajo sobre anticuerpos. Ya estoy con el llamado. Milstein estudió las inmunoglobulinas y adelantó el entendimiento del proceso por el cual la sangre produce anticuerpos. Muy importante en los tiempos que corren. Buen día, ¿quién está del otro lado?
11: Buen día, Hugo.
3: Hola, Susana, ¿cómo le va?
11: Bien, mi amor. Bueno, buen día, Lunita. ¿Cuánta razón, ¿Cuánta razón tiene el oyente? Es es Mareco, ¿eh? Es la voz de Juan Carlos Mareco.
3: Dice sí. que es Mareco, me cambia el
10: intérprete. No.
11: Y bueno, eh, como lo volví a escuchar, después no me pareció sí. Luisito Aguilé. Bueno
10: bueno. bueno,
11: bueno, se lo vamos
3: a dar por válido el cambio entonces.
11: Un aplauso, oh. ¿no? No, no, un aplauso para los otros oyentes.
3: Vamos, pues, todavía yo no le digo quién es, más tarde claro, le voy a decir quién es.
11: Claro, bueno, está bien Hugo, lógico. Eh, Escuchó aquí,
3: aquí fue el que, que pidió que cante? Ah, Alberto, que eh, quiere que cante una cumbia.
11: Ah, no, ya eso, eso no es para mí. Me gusta, no te escucho, quién? pero no, eso no me no me animo, no es mi... <risa> claro. nos va a
3: regalar, cena
11: Bueno, como... Sí, habían pedido, Kitty pidió sapo Cancionero. Esa mi hija me lo anotó y para el sábado que viene, Kitty, puede ser. Y hoy, está. hoy voy a cantar la Zamba del Grillo.
3: Bueno, vamos.
11: Voy a cambiar un poquito. A los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero. y al regresar a los llanos yo le iba diciéndome adiós al cerro. Como ese grillo del campo que solitario cantaba Así, perdida en la noche, también era un grillo vida en mi samba. Así, perdida en la noche, se va mi zamba palomita.
3: Bueno, bien, Azucena. Estuvo... Qué hermosa, la zampa del grillo.
11: La samba del grillo. Bueno, después eh, voy a ensayar... Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna. Eso tengo que repasarlo un poquito, Hugo.
3: Ahí está, el sábado Dios mediante vamos a escuchar ese, ese sapito cancionero.
11: Eso mismo, tienen el sapito cancionero.
3: Y ya ha confirmado con la voz de Azucena. Hoy todavía no sabemos quién lo canta.
11: Bueno, eh, ¿puedo pedirle un, una canción, Hugo? Sí, cómo no. Bueno, los 60 granaderos por Hugo del Carril.
3: ¡Uy, qué bonito! Me encanta.
11: Bueno, a ver si si, si se puede pasar.
3: Por Hugo del Carril. Bueno, muy bien. Bueno. Vamos a, ya lo estoy anotando acá, ¿sí?
11: Saludo a mi sobrina que me están escuchando. <ríe> Infalible. Ah, de bueno.
3: De, par ¿Será? de parte nuestra también, ahí en San Poromón están ellos, ¿no? No,
11: no, la de Loma de Zamora, Hugo.
3: Sí, ah, de la de Lomas. Ah,
11: está sí, bien. Sí. Saludos a todos. Bueno, besos para todos: Lunita, Vida. Irma, Jorge, Telia, Angélica. Y. No, eh, no, que, vale. eh, que nos llama Luis de Leu. No, no. Luis
3: está perdido. A, a lo mejor viajó y quedó parado en claro. Entre Ríos, vaya uno a ver.
11: Claro, Hugo. Sí, podría ser, ojalá. Ojalá que, que vuelva a llamar. Bueno, bueno, cariño, que, que tengan una buena bien.
3: semana. Gracias, Susena.
11: Hasta siempre.
3: Hasta, Hasta luego. Vida. Un beso ahí para toda la familia, ¿no? que siempre nos, nos escucha. Y
14: hace rato que nos llama el... Sí, sí qué bien.
3: Digo yo, a lo mejor viajó a, a, a Entre Ríos ¿no? y quedó allá. Les voy a dar un rato los dos premios Nobel argentinos que me faltan. Uno es Adolfo Pérez Esquivel y el otro es Carlos Saavedra Lamas. Vamos ahora al folclore. Nuevamente va a llegar el turco, Jorge Cafrune otro grande en el folclore Zambita Padón Rosendo
2: Comenzado las cosechas Los changos a las viñas van Y en un carro allá va rocendo Metachicote a, a su pardal Y en un carro allá va rosendo, meta a chicote a su pardal han comenzado del majuelo luego a las rosas se irán seguirán por lo de vallejo en lo de fernández niña nueva seguirán por Viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios, y en la bodega de Don Pedro te es vino y en la bodega de su reino se hará tayará 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 surco en las bodegas los changos entonarán esta zambita que ha nacido en medio la viña de mi aminga esta zambita que ha nacido en medio de las viña de mi aminga los surcos van juntando uvas dulces como miel y en su cestito de polo al llenar el carro trancos se va y en su cestito de polo al llenar el carro el se Ahí viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en las bodegas de Don Pedro, todo te suba, vino se hará. Y en las bodegas de...
3: Jorge Caprune, pasada con Zambita Padón Rosendo. 10 de la mañana, ¿cuánto ya? 23 minutos. ¿Cómo pasa la mañana? Estamos acá en la magia de la música. Les digo que otro de los premios Nobel argentinos fue el señor Adolfo Pérez Esquivel, que recibió el premio Nobel de la Paz en 1980 por su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Iberoamérica. Empezó a trabajar en grupos latinoamericanos, cristianos, pacifistas en los años 60. Ya después del golpe del 76 contribuyó a la formación y financiación de los enlaces entre organizaciones de defensa de los derechos humanos, además de apoyar a los familiares de las víctimas de la dictadura. En 1975 fue arrestado por la policía militar brasileña y en 1976 fue encarcelado en Ecuador. En el año 77 fue detenido en Buenos Aires y torturado durante 14 meses. El último de los cinco nobeles argentinos es el doctor Carlos Saavedra Lama, ...político, diplomático, jurista argentino... ...recibió el premio Nobel de la Paz en 1936... ...fue bisnieto de Cornelio Saavedra... ...y se desempeñó, se desempeñó perdón, como diputado... ...y ministro de Justicia e Instrucción Pública... ...en 1915... ...y de Relaciones Exteriores entre 1932 y 1938... ...durante la presidencia de Agustín Justo... ...Saavedra Lamas recibió el Nobel por su labor... ...en pro de la paz en general... ...pero en particular... Por haber inspirado el pacto antibélico Saavedra, que fue firmado por 21 naciones y que se convirtió en un instrumento jurídico internacional. Además de su papel como mediador para finalizar la guerra del Chaco que enfrentó a Paraguay y Bolivia, fue pues Saavedra Lamas quien convocó a la Conferencia de Paz de Buenos Aires para detener el conflicto y de esta manera se lograra la paz entre ambas del año 59 a los 80 años buen día, quien está del otro lado
15: Hugo, ¿cómo le va? me olvidé de decirle, quería mandarle un feliz feliz día a todos los italianos, hoy es el día de la libertad de, de Italia 25 ah, de mire
3: abril que... bueno, no, no tenía el dato, así que bueno el saludo a todos ellos entonces, delea. a
15: todos los italianos y a los descendientes de, Ital de italianos, obvio, ¿no? claro, claro, claro <risa> Bueno, un beso, hasta luego. Seguimos
3: escuchando. Muchas gracias, gracias. Ahí está el, el saludo enviado y el, el recuerdo, ¿no? Que bueno, no, no, no lo teníamos este, a todos los italianos que, bueno, están en un día muy, muy especial. Vamos a seguir escuchando música porque está para bailar otro tanguito, ¿no? Después de esta zambita para Don Rosendo, llega el rey del compás, Juan Darienzo, derecho viejo. Derecho viejo. De Derecho Viejo con Juan Darienzo, por favor, qué lindo, qué lindo. La Lunita tiene algunos mensajes que llegaron, ¿puede ser?
14: Sí, Edith Zajara, estaba preocupada, yo, digo, ¿cómo estarán, no? Hola amorosa, es hermoso el programa. Cariño para todos. Ustedes, los quiero mucho, familia. Bastante delicada pedir por mí, para nada, que sí sea Señor.
3: Bueno, beso grande, Edith. <risa> Gracias por estar ahí, y fuerzas. Y
14: fuerzas, mi vida. Y te vas a estar bien.
3: Nueve y media de la mañana, diez y media, perdón, de la mañana.
14: Y Azucena, no, sí, Había sí,
3: uno eh. también que, la B, no sé qué decía. Eh, ¿Quién es?
5: Azucena, sí. Ah,
3: eh. ah, bueno. Pasaba entonces, decía Juan Larinzo, de derecho viejo. Vamos Luis pero eso era hoy, ahora cambió, dijo que es Juan no, Carlos
14: ah, ¿cambió, de sí, ¿cambió de vuelta? Uy, cómo sí, estaba
3: su cena hoy. Oh, ahora me dice Luis Aguilé de vuelta. Bueno,
14: ¿no? el resto,
3: todo Juan Carlos mari con un rato vamos a, a decir quién es el que canta, ¿sí? Eso fue grabado, le doy un dato, en el año
14: 1963. Sí, parece viejito y
3: es re joven. ¿no? Es muy jovencito el que canta. Sí. En el 63 se grabó. Eso no
8: falla, Tenía
3: oído. Ochito, ocho años, ocho añitos yo en esa época. Ocho años. A los ocho años jugábamos con las bolitas, las figuritas, los camioncitos, los barriletes.
14: Torcita de barro. no Sí. Cosas.
3: Hoy los pibes a los ocho años tienen tablet, computadora. computadora con Android y no sé qué más. <ríe> y nosotros jugamos a la bolita. Y estos días de lluvia, por ejemplo, un día como hoy, eh, era un día malo porque no podíamos ir a jugar a la pelota, no podíamos jugar a la bolita porque estaba, había barro en las veredas. La mayoría eran de tierra, la mayoría, ¿no? Tampoco para remontar barriletes. Y en mi
14: casa teníamos que estar quietos, no molestar. Mi papá leía el diario. Así que era difícil eh, avanzar adentro.
3: Y nosotros, por ejemplo, hoy, un día como hoy, en algún porch, que la mayoría de las casas tenía, jugamos a la figurita. A la tapadita, al espejito, ese tipo de cosas. A figurita. Día sí. de yo no para estar en algún rinconcito jugando por lo menos a la a Yo me figurita? quedaba
14: con mi vieja en la cocina a la orilla del fuego. mira bueno. Ah, Marte,
3: Allá Marte. por el año 63 estamos hablando, ¿no? Sí, yo
14: era chiquita. Más chiquita que me
3: Claro, estaba. claro, claro. Bueno. A ver, este... ¿Qué hora es? Vamos a ver, cómo, si no se me va la hora. Sí, ya es un momento. Volver a escuchar, este María, por favor, a ese sapo cancionero. Lo vamos a escuchar, diría, por última vez, afin en el oído. Y nos llaman, a ver.
4: Sapo cancionero que vive soñando junto a tu laguna, tenor de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta y esa tu locura de adorar la luna. Es locura eterna de todo poeta Y esa tu locura de adorar la luna Es locura eterna de todo poeta Sapo, cancionero Canta tu canción Que la vida es triste
3: Si no la vivimos con una ilusión Sapo cancionero, ahí lo escucharon bastante, todavía están a tiempo de llamarnos. Y el que quiera cambiar, puede cambiar, el que quiere rectificar, rectifica. Buen día, quien está al otro lado.
16: ¿Qué tal, Hugo Luis? ¿Cómo te va? Hola,
3: Luisito, ¿cómo te va?
16: Bien, volviendo de hacer algunos mandaditos antes de que se caiga el mundo, porque no sabes cómo estás.
3: Sí. sí, sí, estoy viendo de la ventana acá de casa.
16: Está muy feo, así que aprovechando de hacer unos mandados, digo, bueno, vamos a sintonizar este... Sí, estoy escuchando la... Vieja canción, ¿no? Obviamente de la época... Del año 63. Año 63, mira vos, qué justo. Bueno, todavía no sí. habíamos nacido así, ¿no? <risa> sí, ¿no? Sí,
3: ya estábamos por ocho años.
16: Ya estábamos por ahí, correcto, más o menos. ¿viste? Para mí, Mareco,
3: para mí, ¿eh? según... Mareco. No, no tengo mucha bueno. experiencia en... Pero bueno, así que... este Estaba comentando yo recién que en estos días, con ocho años, jugamos a la bolita, a la figurita...
16: La reflete, Mira, los, los juegos clásicos, la el tema es que estábamos todos en casa, los padres estaban tranquilos, que estábamos todos reunidos, Este no tenían las preocupaciones que hay ahora, Este, en fin, nos divertíamos de esa manera, ¿no?
1: Este, uh -huh. Cuando se
16: podía, se jugaba la pelota, cuando no, nos refugiábamos en algún lado o en la casa de alguien, porque era esa confianza autóctona, así típica de, de la familia clásica, que estaba en la casa de y nadie preguntaba más nada, o sea, no había tanta preocupación ni ni, 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 ni estar... este En fin, había un respeto, había un, un acompañamiento y se sabía quiénes eran la familia donde estaba tu hijo, ¿no?
3: Claro, y las madres se sentían seguras con eso, ¿no? Yo
16: creo que sí, había otro... Era otra sociedad, otra cultura, otra forma de ver la vida, bueno, en fin. Este, bueno, el otro día me preguntaba justamente, vos eh, estabas... Haciendo acotación acerca de lo que podía hacer la gente en la casa. Bailar. Sí. Bailar, bailar es una. Bailar es una gran terapia. Este, todas las formas, los, los ritmos. Este, eh, el bailar es un gran ejercicio físico y mental, ¿no? Este, te, 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 sí, sí. te distrae, te alegra, participa la familia el que no sabe aprende, cualquier ritmo, ¿no? Estamos hablando, este, porque imagínate, hoy tenés distintas generaciones en casa. Este, claro, claro, Y bueno, y el que no aprenderá o recordará cómo bailaba cuando era más joven. este, En fin, no. yo creo que el baile es, es, es se ha transformado en los últimos años en una gran terapia, este, por supuesto que lo puede bailar cualquiera, ¿no? Hasta el
3: geronte
5: claro. que se mueve
16: bien no hay ningún problema porque no genera ningún tipo de no, es, no tiene contraindicaciones, digamos.
3: Este, bueno, y digamos, de hecho la música, la musicoterapia
16: es una, una cosa ah, que se utiliza terapia, mucho, ¿no? Terrible, terrible, gran terapia. Y en estos días, este, mm. más aún, viste el ritmo que uno quiera, este, lo puede practicar, este. La vez pasada estaba mirando, justamente, habían improvisado una mesa y estaban haciendo una especie de ping-pong con un, una pelota de fútbol con la cabeza.
3: <risa> mira vos.
16: Eh, o sea, estos momentos dan eh, lugar a la creatividad, a la imaginación, a la imaginación pura. Así que, este chicos, este sigan con la mañana, bien, cuídense, este, y bueno, este a seguir adelante que esto algún día va a terminar, y bueno, ojalá reflexionemos, ojalá sea útil para ponernos, ubicarnos bien donde estamos como sociedad y, y respetarnos, básicamente respetarnos.
3: Ahí está. Hugo,
16: un, Gracias, abrazo, Luisito, te mando un abrazo grande. Un paso a la familia y cuídense chicos. Hasta, hasta Gracias, cualquier
14: momento. Dale.
3: Chao, chao. Luis Poposnich. este
14: justo estaba pensando en él. ¿El Luis? Lo sí. trajiste con la
3: mente. Sí. Bueno, con él era uno de los que jugábamos la figurita, a la bolita, en la casa de alguien y las madres tranquilas. ¿no? Tampoco estaban pensando que podíamos mirar algo que no correspondía a través de un celular, como ahora los chicos que hay que bloquearle ciertas páginas porque entran en cualquier lado.
14: ¿Sabes qué yo hacía también? Dibujaba y le leía el diario a mi mamá. Mirá mi mamá vos. no sabía leer y a ella le encantaba que le lea a la siesta. Eh, todo policial.
5: Ah, mira.
14: Y después aviso público. Así que así, pero muy tranqui, eh, adentro siempre era tranquilo porque mi papá no le daba ruido.
3: Eh, la siesta era sagrada, sagrada. Es, más en aquella época, en el interior todavía sigue siendo hoy, pero en aquella época mucho más. A
14: nosotros nos gustaba dormir fiesta, pero bueno, un gado...
5: dormir
3: Un día lo explicó muy bien la Andricina. Hablando de la siesta, ¿no? Porque se si, veían en el interior, duermen la siesta. Entonces él dice, yo los quiero ver a ustedes en esos lugares, con 45 grados a la sombra, sí. si van a andar este dando vuelta por la calle a esa hora. O se van a tirar bajo un árbol a, a dormitar o a cerrar un ratito los ojos, ¿no? Pero a nosotros
5: no
14: nos gustaba la siesta, nos poníamos a jugar con las almohadas, saltar la de cama en cama, porque mi papá y mi mamá se acostaban ahí en, abajo de las cañas de bambú. Mm. Y escuchaba ruido mi papá, nosotros nos contábamos rápido, nos asustábamos rápido para que no nos pase, nos hacíamos los dormidos. Nos gustaba irnos a bañar al arroyo que estaba cerca, pero no nos dejaba la fiesta.
3: Bueno, nosotros a los ocho años, yo no recuerdo era tanto, pero Luis también a lo mejor con su memoria puede corroborar o no esto. A los ocho años me dijo que a la siesta le teníamos miedo al duende. Yo no sé si a los ocho todavía teníamos miedo al duende
5: sí.
3: o no, pero a los ocho años no salíamos porque nos decían que en las quintas, y todos teníamos quintas, andaba el duende, que era un enanito, que se llevaba a los chicos. Entonces nosotros nunca subimos si fue verdad o mentira, pero por la duda, soldado que escapa contra guerra a la siesta no salíamos. Vamos a escuchar al señor Horacio Pueblo Guaraní, cuando vengamos en un ratito vamos a decir quién era el que cantaba, sapo, cancionero. Ahora traemos a Horacio Guaraní, pescador y guitarrero.
17: te he visto en la alborada con carnadas y aparejo y un silbido entre los labios que te sigue como perro la niña del agua tiene de esta mala cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda la vida también es el río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de la cabellera. Pescadora tiene el cauce de tus penas y hay un anzuelo clavado en su boca de madera. Pescador y guitarrero, el tiempo es como un dorado, que se nos va de la mano cuando menos lo esperamos. La niña del agua tiene la escama la cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida es también es río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene la escama la cabellera. Rey, pescador!
1: Comunicate directamente con la magia de la música al seis cero seis tres, ocho seis, 60, 63, 86, 78, línea directa de oyentes, línea directa de la magia de la música
3: pescador y guitarrero, eso es lo que estábamos escuchando en esta mañana, que ya estamos prácticamente el final del programa, 10 de la mañana, 42 minutos, recibimos un llamado, la buen día, ¿quién está del otro lado?
9: Buenos días Hugo, buenos días este, Lunita, buenos días María, buenos días a toda la audiencia, Como dice ¿qué tal le... Jorge? Buen día. Bien, 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 acá estamos en el zoológico, todos encerrados, ¿Sí? <ríe> no, sí. los, los animalitos y los humanos este, sí, este la lluvia no te permite estar en el patio, que por lo menos es un lugar que, digamos, te permite caminar, estar un poco más libre lo otro es estar más atado restringido a lo habitual pero viste, sí. uno lo va llevando ¿ustedes todo bien?
3: bien, bien, por suerte ahora el otro el sábado pasado, hablando con Luis el mismo sí. con Nissen, nos decía que el tiempo era como que no ayudaba porque había unas semanas espectaculares unos días tan lindos tan ideales para salir a caminar a correr a jugar a algo que no lo podemos hacer que de pronto este tiempo así un poco te ayuda a, a estar en tu casa no
9: es, es válida el comentario pero por el otro lado viste más de, entre comillas más depresivo porque estar encerrado encima es tener que estar encerrado en otro sitio más reducido a diferencia de decir nosotros lo decimos así porque nosotros tenemos espacio físico. Eh, para el claro. que está realmente, como decíamos, aquel que no lo tiene, evidentemente, el poder salir a la calle, caminar o disfrutar del día, el sol, mirar las plantas, así como incluso aunque sea vos las mirabas a distancia, los pájaros en la planta del vecino, es una cosa. Y una cosa es verlo de adentro y otra cosa, viste, aunque sea, es de, 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 de atrás de la reja si no tenés jardín, ¿no?
3: Eh, claro, pues, claro. Digamos, y es cierto. El, el,
9: el, digamos, Siempre vos viste que la lluvia te tira para abajo, el nublado te tira para abajo. Y esta, en esta época que estamos todos tirados para abajo, peor, ¿no? O sea, pero realmente, sí. digamos, como decíamos, hay que tratar de hacer las cosas que realmente, como decía Luis, intentar, ¿viste? Aunque sea poner música y mover un poco los pies, aunque uno, gracias a que nadie te ve, aunque y como decía, vos no sabes bailar, bailar el tango, y vos mover la pierna para un lado para otro, en total, te reirás vos de cómo bailás, pero por lo menos, este. Haces ejercicio y haces algo diferente a, a lo que haces. A, a, lo mejor salís a lo mejor salís aprendiendo algo también. y mira te digo que así como comentaba, creo que fue Luis, hay gente que realmente no sabía cocinar y aprendió, hay gente que, como diríamos, tal vez no sabe bailar y aprende a bailar, y aquel también que realmente mirando ejercicios, que en algún caso dan, viste, así por por programas de televisivo, o hasta en una de esas en un WhatsApp, algún tipo de ejercicio que uno tal vez nunca lo hizo, y bueno, y hoy tenés tiempo para hacerlo. O sea, pues muchas veces decías, esto lo dejo para más adelante, no puedo, no tengo tiempo. Hoy, no tener tiempo es una cosa rara. Si bien hay gente, como Irma, que incluso no le alcanza el día, ¿no? O sea, se sacrifica todo el día. Es y raro. Dice, pa para la moto, para eh, la moto. Es
3: raro que no le alcance, a Porque... que a alguien no le alcance el día hoy, claro, y, en estos no momentos. Es que pero bueno.
9: Sí, es pienso yo indirectamente el, el, el encierro que te habilita aunque sea reiterar y repetir la misma tarea todos los días aunque por ejemplo estuviera todo limpio para que te, para que el día se te pase Porque pues claro, imagina que claro, si te sí quedas es cierto, en sí. una silla te quedas endurecido y si hablamos de noticias ni, mejor ni meterse si escucharlas una sola vez al día para no no flagelarse por decir así y ah, tratar bueno. de realmente ver alguna cosa que sea entretenimiento aunque sea un ejercicio físico que hace otro no por lo menos para realmente,
3: para, para despejarte un poco para, sí es cierto, sí es cierto. Que, bueno ahí estamos esperando siguiendo bueno. con la, la espera así que así para el que,
9: cantante el va, de vida, va a durar bastante más y no, el cantante quién marico, es a ver el cantante digamos creo que marico pero digamos no realmente no lo había sacado de comienzo bueno, le mandamos un saludo a toda la audiencia y será hasta el sábado que viene, Dios mediante. Cuídense, manténganse en casa. Yo, igualmente. Ser guardados. Abrazo.
3: Chao, chao. Bueno, ahí estaba Jorge. Vamos a escuchar ahora a um, Vargas D'Agostino con Tres Esquinas. Cuando venimos les voy a decir quién es el cantante y ya después nos vamos a estar yendo de a poquito. Vargas D'Agostino, Tres Esquinas.
18: Esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas vivas de delantal, donde en la noche tibis serenas su antibaroma vuelca el maldón y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tan sentimental, soy de ese barrio que toma mates, bajo la sombra que da el parral, en sus ochadas compadrín de mozo, tire la daga por un loco amor, Tenme en los ojos de una maleva, la ardiente se va de mi pasión.
5: Thank <laughs> you.
18: y bajo el cielo de luna
3: llena duermen las chatas del vamos. Bueno, no, no, no. Tres esquinas y ahora eh, María nos vamos a ir con la consigna, con Sapo Cancionero vamos a cerrar el programa de hoy sí les digo que es 50 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Bueno, ¿y quién era este cantante que nos hizo jugar un poquito en toda la mañana con su sapo cancionero? Amplia mayoría, o sea, Andrés de Bursaco, Donato, Irma, Kitty, Alberto, Juan... Eh, Luis Cocosnich, Jorge recién, nos dijeron que era Juan Carlos Mareco. cena fue por Luis Aguilé, luego me dijo Mareco y al final retrocedió y volvió a las bases diciendo que era Luis Aguilé. Bueno, esto fue grabado en 1963 y la voz era de Luis Aguilé.
4: La la la, la, ni, la, la. ¿Cuántas veces ustedes habrán escuchado cantar
3: un sapito, eh, una ranita? Pero una laguna. Eh, eh, la primera que había dicho Luis Aguilé era Azucena, después tuvo una, una, una confusión ahí, pero bueno, es Luis Aguilé. Con esto nos vamos a ir, lo vamos a escuchar entero ahora sí. Saludos a la lunita que anda por allí haciendo cosas. Les deja un beso grande, que tengan una muy buena semana. Bueno, seguimos con, con el estar guardados, a cuidarse. Y a cuidarnos entre todos. Que Dios los bendiga y Dios mediante el sábado, a partir de las 9, haremos esto, que es la magia de la música, un programa para compartir emociones. Gracias, hasta el sábado y nos vamos con Luis Aguilé, Sapo Cancionero. Gracias, María.
4: ¿Cuántas veces ustedes habrán escuchado cantar un sapito, una ranita, en una laguna? ¿Y ustedes saben por qué cantan los sapitos? Yo se lo voy a contar. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna Tenor de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta Y esa tu locura de adorar la luna, es locura eterna de todo poeta y esa tu locura de adorar la luna es locura eterna de todo poeta. Sapo cancionero, canta tu canción. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. ...y el sapito sabe muchas cosas... ...tú te sabes feo... ...feo y contrahecho... ...por eso de día... ...tu fealdad ocultas... ...y de noche cantas... ...tu melancolía... ...y suena tu canto... ...como letanía, ...repican tus voces... ...en franca porfía... ...tus coplas son vanas... ...como son tan bellas... ...no sabes acaso... ...que la luna es fría... ...porque dio su sangre para las estrellas no sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas sapo cancionero canta tu canción que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Y el sapito sigue cantando siempre la la lina laira, la la, la lina la, la, li, la, la.